0: bem -vindo. Bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu Gílio Diário de Informações Científicas em escala subatomenta. Meu nome é Yara Grise e hoje, dia 15 corânio do calendário Decatriã e dia 13 de março de 2018 do calendário Gregoriano, falaremos de Medicina e Saúde. E no programa de hoje, como ensinar sua microbiota intestinal a comer brócolis. Falha da saúde pública do Reino Unido na prevenção dos defeitos de fechamento do tubo neural em recém-nascidos pedir ensinar sua microbiota, microbiota intestinal, a comer brócolis. Valeu Thaís, que me ensinou microbiota. A ingestão de micro-organismos probióticos vivos, como a, que, como a que encontramos em iogurtes, em alguns iogurtes, é muitas vezes promovida né, para melhorar a saúde e a qualidade das bactérias que residem em nosso intestino. Essas bactérias, o conjunto dessas bactérias que moram no nosso intestino e que nos fazem muito bem, é chamado de microbiota intestinal. Embora assim, é, é, como a composição dessas no... dessa nossa microbiota, ela já tenha sido associada a uma ampla gama de distúrbios, né, diabetes, depressão, doença de Alzheimer, até mesmo doença de Parkinson. Poucos estudos conseguiram estabelecer uma relação direta, uma relação causal, entre a presença ou mesmo a quantidade de determinadas bactérias e os benefícios que elas podem trazer para a nossa saúde. Pois bem, ao invés de ficar procurando por essas bactérias, com essas características benéficas, um grupo do Departamento de Bioquímica da Escola de Medicina da Universidade Nacional de Singapura resolveu criar, através de engenharia genética, bactérias comerciais para combater o câncer de cólon, colo intestino, viu gente? Usando é, é, um reagente, né, vamos dizer assim, que Dificilmente nós encontramos no laboratório o brócolis. O brócolis, ele é um vegetal da família, vamos ver se eu acerto o nome, cruciferae né uma família de vegetais que inclui brócolis, repolho, couve. E eles têm uma particularidade, né? uma característica única, porque eles são ricos em glicosinolatos. Os glicosinolatos, eles são compostos, são ricos em enxofre, inclusive é o que dá esse sabor uh, um pouquinho amargo né a, a, ao brócolis e aos outros vegetais vegetais dessa família. Acontece que essa natureza muito sábia, né? algumas plantas já produzem uma enzima, né? elas conseguem produzir uma enzima de autodefesa chamada mirosinase. E essa mirosinase, ela hidrolisa o glicosinolato presente né? Nessas, nessa, no brócolis e no repolho, etc., transformando o glicosinolato em isotiocianatos. Então, o que, é que a mirosinase presente na natureza em algumas plantas faz? Pega o glicosinolato presente no brócolis e transforma em hidrolisa e transforma em isotiocianato. Adivinhem, o isotiocianato ele tem atividade anticancerística. O que, é que o grupo de Singapura fez? Eles projetaram uma cepa de bactérias de Escherichia coli capaz de produzir e de secretar a mirosinase. Para ajudar na especificidade, né? É, eles pegaram essas bactérias, elas também foram projetadas para se ligar a proteoglicanos, substâncias que estão presentes na parede celular das células presentes no câncer de colo. O artigo conta, né, são dados do artigo, achei bem interessante, que o câncer ele é responsável por mais de 8 milhões de mortes em todo o mundo, anualmente. O câncer representa 13% do total de mortes no mundo, todos os anos. E o câncer de colo ele é um dos mais prevalentes na população adulta, cometendo principalmente pessoas mais idosas. As bactérias que foram manipuladas, que foram projetadas, né, manipuladas pelo grupo, elas se ligaram com sucesso às, às linhas celulares, né? De câncer retal tanto em humanos quanto em murino e vitro. E foram citotóxicas na presença do glucosinolato, ou seja, eles alimentaram camundongos com essas bactérias que foram manipuladas por eles e com brócolis. deram brócolis e deram essas bactérias para os camundongos. As bactérias projetadas para produzir a tal da enzima, a mirosinase, pegaram o glucosinolato presente presente no brócolos, transformaram em isotiocianato e o isotiocianato combateu o câncer de colo presente nesses ratinhos, nesses camundongos. Os resultados são bem promissores. Eles observaram que os ratos, os camundongos alimentados com bactérias e brócolis, eles desenvolveram quatro vezes menos tumores polorretais do que os camundongos que não comeram bactérias com brócolis. Embora o estudo é, relate resultados promissores, como eu falei para vocês, é necessário fazer mais trabalhos, porque é necessário saber se esse tipo de tratamento, essa abordagem, ela é segura para ser feita em humanos. Né? Com a quantidade certa de bactérias, os né? aquela substância que ela é... é anticancerígena, que ela tem ação anticancerígena, ela, como ela tem enxofre, ela pode ser tóxica para o fígado, pode, às vezes, inibir, ele suspeita que possam inibir a absorção do iodo. Então, é necessário outros estudos para saber como fazer isso com humanos de uma forma segura. De qualquer forma, o estudo apontou um caminho né, para controle e tratamento da, da, de doenças crônicas de longo prazo, né, um caminho com soluções, uma tipo de solução até sustentável, vamos dizer assim. Tá? Agora, bem que e esse grupo poderia testar com outras coisas, né? Projetar bactérias assim que comem chocolate, queijo e essas coisas mais gostosas do que brócolis. Segunda notícia de hoje: falha da saúde pública no Reino Unido na prevenção dos defeitos de fechamento do tubo neural. Este artigo ele foi publicado agora em janeiro de 2018 e me surpreendeu bastante. Ah, porque se trata de um assunto que até então eu considerava até resolvido que é quase uma, uma praticamente uma, uma unanimidade médica tá? ah, resumindo para vocês a anencefalia e a espinha bífida elas são os dois tipos de os tipos de defeitos de fechamento do tubo neural mais comum tá? acredita-se que cerca de 2 a cada mil nascidos vivos é, eles são acometidos por esse defeito. A anencefalia é, é a criança que nasce sem a formação do encéfalo tá? e a espinha bífida são crianças que nascem com um defeito de formação da coluna vertebral e da medula, é, em que essa coluna, geralmente na porção mais, mais inferior da medula, ela não se fecha, ela fica aberta para o meio externo. Tá? Então ela é bífida porque ela fica bipartida, fica dividida em duas. O tubo neural ele é uma estrutura que se forma no embrião, né, e que dá origem a todo o sistema nervoso é, central. Essa estrutura ela começa aberta, depois ela vai se fechando, formando um tubo, e ela se fecha completamente, isolando as estruturas do sistema nervoso dos demais órgãos do corpo por volta da quarta até, no máximo, a sexta semana após a fecundação. O processo ele é particularmente dependente do ácido fólico. O ácido fólico ele é um composto que comumente ele é classificado como parte dos complexos das vitaminas do complexo B. Acontece que o ácido fólico não é encontrado comumente na natureza e a nossa ingesta, né, o nosso consumo normal de ácido fólico é pobre. Ah, em 91, uh, houve um estudo que modificou bastante a nossa ideia, a nossa abordagem para o tratamento dos defeitos né, da, do fechamento do tubo neural, em que eles descobriram que na verdade os defeitos de fechamento do tubo neural eram uma deficiência nutricional, tratava-se de uma deficiência de ácido fólico né, e que o consumo de 4mg por dia de ácido fólico antes da gestação e durante os três primeiros meses da gestação, ou seja, no primeiro trimestre, reduziam até 85% a incidência do problema. Após esses estudos, vários países passaram a suplementar a farinha, a produção da farinha com ácido fólico, uma forma de garantir a quantidade mínima de ácido fólico consumida pela população. Atualmente, no mundo, 81 países, incluindo o Brasil, adotam este programa, um programa de saúde pública. Pois bem, pra minha surpresa, o Reino Unido, ele é um dos poucos países do mundo que não adotam essa medida como um programa de saúde pública. É. E este trabalho que foi publicado pela revista Public Health Review, o link vai estar lá no post, pessoal, ele critica a postura do sistema de saúde do Reino Unido, tá? E, é, segundo o artigo, eles tomaram essa decisão baseados em erros de interpretação de estudos que foram realizados na década de 50. Esses estudos realizados lá na década da de 50, eles é, é, fizeram estudos um estudo em que eles observaram que chegaram a essa conclusão que eles consideram como errada, né, que a deficiência de B12 e o consumo é, exagerado de ácido fólico poderia mascarar os sintomas decorrentes da deficiência da vitamina B12, que eram mais prevalentes naquela época. Não se sabia ainda dessa associação do ácido fólico com os defeitos de fechamento do tubo neural. Segundo, é, 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 vocês entenderem mais ou menos a confusão, é assim. A deficiência de B12 e a deficiência de ácido fólico, eles podem causar, ambas, um tipo de anemia chamado de anemia macrocítica megaloblástica. Acontece que a deficiência de B12 também causa distúrbios neurológicos, como polineuropatias e uma outra chamada de degeneração combinada subaguda de medula. São, são distúrbios, são problemas que causam fraqueza nos membros, desequilíbrio, em alguns casos avançados até demência. Acontece que a deficiência de ácido fólico não causa sintomas neurológicos, causa apenas a anemia no invaloblagem. Naquela época, na década de 50, eles ainda não conheciam essa diferença. E também não sabiam, como eu falei para vocês, que o ácido fólico poderia causar o um fecha... um defeito de fechamento do tubo neural. Pois bem, foi baseado naqueles estudos que o Sistema de Saúde Pública do Reino Unido resolveu não adotar, não fazer o enriquecimento de farinha. É. Porque alegando que o consumo do ácido fólico poderia mascarar os pacientes que estavam desenvolvendo, desenvolvendo sintomas por deficiência de B12, porque eles melhoravam a adenemia, mas não melhoravam os sintomas neurológicos, já que os sintomas neurológicos são exclusivos da deficiência de B12, e acharam que o consumo exagerado do ácido fórico poderia causar algum tipo de intoxicação também, prejudicando os pacientes que é, 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 tinha algum tipo de deficiência de vitamina B12. O artigo ele comenta sobre esse erro de interpretação dos resultados, tá? Que havia, é, 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 que, não era, que antigamente não se sabia desses detalhes, dessa deficiência, dessa diferença entre o ácido fólico e a vitamina B12, tá? Eles recomendam, né, é, é, fortemente, que o Reino Unido passe a adotar a política de enriquecimento da farinha com o ácido fólico, né, a fim de prevenir os fechamentos de efeito, os defeitos, os de fechamento do tubo neural. E argumenta que os possíveis riscos relacionados a um consumo de doses elevadas de ácido fólico, que é muito difícil, não justificam tá, o benefício que o acréscimo da produção, que o acréscimo do ácido fólico na produção de farinha traria para a população em geral. Então, vocês terem ideia hoje, o recomendado é que o consumo de ácido fólico seja de 1mg ao dia, sendo que doses de até 4mg ao dia, o que é muito, já está provado que não são prejudiciais. Por hoje é só pessoal, lembro que todos os links estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e declaração de amor e etc. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim um grande abraço, beijocas na bochecha e até amanhã. Edição por Felipe Reis.